0: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šis atkal ir raidījums Milē cits citu, un studijā esmu es Brikmanis. Un atkal, kā jau kādu laiku jūs droši vien, kas klausēties šo raidījumu, es atievērojuši, es atkal dalos pats savās pārdomās, un... Šīs pārdomas man sākās jau ar, ar, ar gavēņa laiku, tuvojoties lieldienām. Pagājušajā redzījumā es arī nedaudz dalījos pārdomās par to, kā uzrunā mani un kādas tieši man izjūtas, kādas domas uh, rodās lasot, klausoties, ko saka pāvestus, ko mūs aicina pāvestas savās homilijās, savās uzrunās. Un šodien es atkal pieversīšos vienam, vienai no pāvesta uzrunām, kur pāvesti runā par to, ka attiecības ar Dievu un līdz cilvēkiem nevar palikt atālinātas. Un, ja uz atcerieties, es iepriekšējā raidījumā runāju arī par to, ka savā ziņā es esmu piederu pie tiem cilvēkiem, kurš ir šajā laikā priviliģēts, jo neesmu zaudējis darbu. Uh, nav man tā kā ļoti daudziem ir šajā laikā gan pašiem saslimšanas biežas, gan tuviniekiem saslimšanas, gan, gan uh, zaudējuši, diemžēl arī savus tuviniekus. Nav man šāda situācija, kā ir uh, man pašam iztāstījuši cilvēki, kurie, kur pēkšņi ir kļuvuši par pedagogiem saviem bērniem un, un kuriem neskat. Uh, Neskatoties uz visiem šiem ikdienišķiem pienākumiem, vēl ir arī jānodarbojas ar, ar bērnu audzināšanu, nu audzināšanu, papildu audzināšanu. Tas nozīmē to, ka šīs mācības, kas, mācības, kas notiek mājās, un, un man vienkārši nāk prāt, arī tās gadījums, kur man arī viena māmiņa stāstīja, kā viņa tagad ir tas gan, nu, par pagājušo gadu, kā viņā gan pedagogs saviem bērniem, gan, gan studente un vēl pedagogs skolā, kur viņi strādā. Tā kā, lūk, šādas šīs situācijas un un tāpēc es saku, tādā ziņā, es esmu viens no tiem privileģētajiem, lai gan tā ja tā basketos atpakaļ, jā, Arī man ir bijušas dažādas nepatīkami piedzīvojumi, un kas, iespējams arī saistīti ar visu šo situāciju, kas ir saistīts ar COVIdu. Jo galu galā tomēr arī tas atstāja psiholoģisko spriedzi, arī cilvēciskās attiecības ar dažiem cilvēkiem kļūst sarežģītākas un arī mazlietiņas runāju iepriekšos raidījumos par šo, par šo situāciju gan par visām šīm konspirāciju teorijām par cilvēku, par to, kā izpaužās cilvēku bailes, cilvēku nedrošība. Bet pāvests runā tieši par kaut kā, ja, ja mēs skatāmies atā, tad pāvesta teiktais attiecības ar dievu un līdz cilvēkiem nevar palikt atālinātas, tad tomēr tas... M, Neskatoties uz to, ka, jā, mēs zinām šo, šobrīd ir šāda situācija, ka mums ir jāievēro attālinātība, arī šeit radio atšķirībā no tā kā šeit pierasts ir pamatā, pamatā vienmēr ir viens vai divi cilvēki, tad lūk, Tomēr mēs visi, gaidām, mēs visi gaidām, to, ka beidzot mēs atgriezīsimies normālās dzīves sliedēs un mēs kā cilvēki, kas esam sociālas būtnes, mēs varēsim atkal kontaktēties ar citiem un tas teksts, par ko es runāju šodien, par ko es dalīšos savās pārdomās tas ir, Pāvēstā uzruna pirms uh, lūkšanas debesu karaliene, 18. aprīļa uzruna, kur viņš pirmo reizi, kopš, kopš viņš, pirmo reizi viņš atkalpījumsies ilgāk laika, to ir vadījis no apilstiliskās pilsloga, un pats pāvests uh, arī atzīst to, viņš pats ka viņām ļoti pietrūkst arī šī svētā Pētera laukuma tātad ļoti cilvēcīgi un arī pavests dalās tajā, ka, kas viņam pietrūkst, tātad jā, arī dalās savās grūtībās un, un es domāju, tas arī tā ļoti cilvēcīgi un ļoti svarīgi ir atzīt mums visiem to, kas mums trūkst un pēc kā mēs ilgojamies. Un es vēl Arī varu padalīties kaut, arī par to pašu situāciju. Jā, mēs sazināmies, mums ir gan, man piemēram, ir gan evangelizācijas šūniņa, gan, gan arī kristīgās dzīves kopiena un tāpat individuāli sarunas caur WhatsAppu, caur... Mums tas viss notiek, bet es arī tā var padalīties, piemēram, reiz par iznāk vienai darba iet garām, kur arī viena šūnīte un kas arī kristīgā dzīves kopienā ir un tad mēs reizēm iznāk tā, ka mēs satiekamies un, un arī tas ļoti liels prieks ir, kad mēs satiekamies un varam parunāties tāpat arī Un, un arī tāpat arī šie cilvēki citi ar to pašu dalās, tāpat mēs arī satiekamies kādreiz pēc mīzes ārā cilvēki un izajot ārā sarunājamies, protams, ievērojot šās distances un tā. Tā tad lūk, bet šeit visur parādās tas, cik ļoti, ļoti mēs vēlamies satikt cits citu un patiesībā mēs visi ilgojamies arī pēc tā, lai mēs tiešām varētu atgriezties gan gan darba vietās, kurš, kurš grib atgriezties skolās, kurš grib atkal sākt ceļot, kurš grib agapes un tā tālāk visas tās lietas, kas būtībām mums ir ļoti, ļoti nepieciešamas. Lūk, tā tas ir man tāds, izskatās tāds pagarš ievads, Bet kaut kādā ziņā tas, tas, ko pāvests runā par šīm attiecībām ar dievu un cilvēkiem. jā, kad tās nevar palikt atālētas, būtībā tur atspoguļojas tās mūsu, mūsu sirds ilgas, tas, kas mūsos ir realikts, ka mēs pilnīgi dabīgi cilvēki esam sociāls būtnes, un mēs vēlāmies satikt cits citu. Bet tagad, atgiežoties pie tās katehēzes, ko teica pāvests, viņš pievērsās trīs darbības vārdiem. Tātad viņš runā par skatīšanos, pieskaršanos un ēšanu. Un uh, viņš runā par to, kā no Lūkas evaņģēlija, kur uh, viņš runā par emauses un citu mā citiem mācekļiem, kuri sapulcējušies pēdējā vakariņu namā. Un par to uztraukumu, par to lielo pārsteigumu, kad viņiem parādās Jēzus. Un saka, miers jums. Un pavads redz ja par to, kā viņi domā, ka redz garu, un viņi nespēja noticēt. Un tad, ja jūs arī atcerieties, tur Kristus parāda savus rētas un saka, apskatiet manas rokas un kā es tas es esmu. Aptauztiet mani. Un kā saka pāvests, ka, pāvests saka tā, ka pāvests bija izbrīnījušies, jo satikšanās ar Dievu vienmēr izraisa izbrīnu. Un savā ziņā tie pāvesti teiktie vārdi, Ja satikšanās ar Dievu vienmēr izraisa izbrīnu. Un, un, un tas ir, es domāju, dargi ir radio klausītāji, ne tikai es, arī jūs es iet reizi, pareizi vēl kaut kur to lasīšu. un, un saskārušies ar to, ar šo izbrīnu, bet pirmais, kas man uzreiz nāk prātā, tas ir tas, kas varētu būt, tā, tā varētu būt šī atkal satikšanās prieks, bet, ja mēs zinām, pilnīgi dabiski, ka šis prieks nevar būt, jo tur, tur ir jābūt izbīlim jo cilvēks, kurš ir sits, krustā, un tagad viņš pie viņiem parādās. Un tātad tas ir pilnīgi normāli. Ja mēs arī skatāmies, kā arī ir, ja mēs atceramies, kā bija toms, kurš teica, es neticēšu, kamēr es nebūšu pieskāries viņa rētām, neticēšu, kamēr, kamēr nebūšu viņu redzējis. Lūk šī neticība. Es domāju, ka mūsos... Nav pat savā ziņā, es teiktu, tā nav mums tā, nemaz tā jābaidās no tā, jo kā jau ir arī kaut kad vienā no iepriekš runājas, es ir ļoti labi, ja mēs esam atvērti uz to, atvērti arī uz to brīnumu, kuru mēs iespējams kaut kad arī mūsu dzīvē kas nāks, lai mēs būtu atvērti, lai mūsu sirdis un prāti nebūtu aizvērti arī uz šo pārdabisko un uz šo pārdabiskā iespēju. Un lūk, un tāpēc es domāju, ka tas ir tā arī pilnīgi dabiski, ka vi, kad, mācekļi izbīstās, jo viņi domā, ka, viņi domā, ka redz kaut kādu garu. Un kā tad tas tā var būt, kā tad tas tā var būt kad cilvēks ir miris, un, un lūk, tagad viņi redz priekšā, priekšā redz šo jēzu, kurš, kurš ir miris, un, un lūk, un, un saka, miers jums. Un tagad es domāju, atkal mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti un tad es turpināšu. No. Dagi radio klasītāji, šis rēdījums, miliet citu, citu, studijā esmu Esaigās Brickmanis, un šodien es dalos savās pārdomās par pāvesta uzrunu pirms lūkšanas debesu Karalieni, ko viņš teica 18. aprīlī. Un es pirms muzikālās pauzes runāju par to, no savā ziņā es Runāju par to, kā droši vien es būtu juties uh, mācekļu vietā ieraugot Jēzu, kurš bija sists krūstām un augšām cēlies. Un uh, lūk un, un šiem mācekļi viņi nespēja noticēt. Bet uh, tālāk, ko saka Jēzus? Jēzus saka... Tas ir tagad citāts arī no tā, ko saka. Jēzus apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es, aptaustiet mani. Pēc tam, lai tos pārliecinātu, Jēzus palūdz kaut ko ēdam un viņa priekšā ēd. Pavests norādīja, ka šī stāsta otrā zīmīgā lieta ir izbrīns. Mācekļi bija izbrīnījušies, jo satikšanās ar Dievu vienmēr izraisa izbrīnu. Tas ir, vairāk, tas ir kaut kas vairāk par entuziasmu un prieku. Viņi bija tik priecīgi, ka nespēja noticēt redzētajam. Tas ir izbrīns par Dieva klātbūtni Un lūk, šeit, es domāju, ka šeit mēs var, varam arī runāt patiešām par tādu īpašu žēlastību. Un te, tas ir atkal, ja mēs atceramies arī e, Emausas ceļā, kur Jēzus e, satika mācekļus un, un viņi tikai pie mālaizes laušanas, viņu pazina tā arī šis stāsts. E, Tā ir sava, manuprāt, tā ir tāda sava veida žēlastība. Un kāpēc Jēzus tādā veidā, kāpēc viņš parādījās mācekļiem tieši šādā veidā. Bet ko arī pāvests runāgas, jo, ka satikšanās ar Dievu vienmēr izraisīs brīnu. Un mēs varbūt arī varam Atcerēties kaut ko no savas dzīves, kur mūsu, mūsu dzīvē tiešām ir noticis kaut kāda brīnišķīga lieta, kaut kāds brīnišķīgs pavērsiens, tā var gan būt kaut kādas satikšanās, tas var būt arī kaut kāds notikums, kas mums pilnībā ir izmainījis mūsu dzīvi un ko mēs varam uzskatīt tiešām par kaut ko. Ja ne mistisku, tad vismaz ļoti, ļoti lielu brīnumu, un kas tiešām ir izmainījis mūsu dzīvi, mūsu stiprinājis un, un pavērsis mūsu dzīvi, pārveidojas mūsu dzīvi un pavērsis pavisam uz, 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 uz citu pusi, uz kādu piepildījumu, uz, tiešām uz, uz kādu jēgpilnu darbību, kaut kas, kas mums ir iedevis dzīvē. Virzienu, pozitīvu virzienu. Es domāju, ka šo satikšanos ar Dievu mēs um, katrs varam atcerēties, kaut ko, kaut ko brīnišķīgu un atkal jāsaka, tā tam nav jābūt obligāti, tā kā šeit mēs to redzam, jo Dievs mūsu uzrunātu var dažādos veidos. Tātad, lūk, un, un tas ir šis izbrīns un, un mēs varbūt var, arī varam atcerēties, ka kaut kādas, kaut kas skaists brīnišķīgs, kas ir izmainījis mūsu dzīvi, bet mūs, mūsos ir liels izbrīns un liels prieks. Bet uh, interesanti ir tās, ka šeit es kaut kā saskatu tādu dieva pedagoģiju šajā piemērā, šajā evaņģēlija stāstā un šeit arī pāvests runā par to, ka otra cilvēka uzlūkošana ir pirmais solis pret vienaldzību. Bet interesanti ir tas, ka Jēzus saka, apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es, aptaustiet mani. Un, protams, viņš parāda aptaustiet mani, aptaustiet manas rētas, redziet, lūk, tas es esmu. Es domāju, ka šeit jā Protams, tas ir, lai, lai mācekļi arī saprastu, ka tas nav gars, jo gars nav aptaustāms, ja tāpat kā arī gars nav tas, kas ēd. Bet uh, tur ir, es saskatu, arī vēl kaut ko. Nepavēlti arī, es domāju, pāvēc runā, kad lūk ap, šos trīs minētos darbības vārdus, tātad apskatiet, aptaustiet, Un tad Jēzus palūdz kaut ko ēdamu, ka runā par to, ka otra cilvēka uzlūkošana ir pirmais solis pret vienaldzību. Un es domāju, ka šeit mēs varam paskatīties uz Jēzu, vismaz es pats to. Es tagad nemēģinu te kaut ko interpretēt, ko ir pāvēsts domājas, bet kā jūs ziniet, es runāju par to, kā uzrunā pāvēsta, vārdi tieši mani un ko es redzu. Un es šeit saskatu, ka savā ziņā tā ir tāda Jēzus pedagoģija, kur viņš arī parāda savas rētas un parāda, parāda tiešām, ka viņš ir tas, kurš ir cietis. Un Kā pāvēc saka, šī otra cilvēku uzlūkošana, tas ir pirmais solis pret vienaldzību. Tātad tas ir pirmais solis arī pret vienaldzību, otra cilvēka uzlūkošana. Tātad pirmais solis pret vienaldzību, tātad arī pret vienaldzību, otra cilvēka ciešanu priekšā. Un es domāju, mēs arī varam kādreiz padomāt, vai arī nav mūsu dzīvētā kādreiz tā, ka mēs esam, um, nu, Kaut ko redzējuši un novērsušies, vienkārši nevēl, mēs iesaistīties varbūt cita cilvēka problēmā, cita cilvēka sāpēs. Domāju, ka šeit arī ļoti vērtīgi ir to tātad uzlūkošana. Tas ir pirmais solis pret vienaldzību. Protams, Man arī pašam uz aiznāk prātā domas, uzlūkošanas var būt dažādas, uzlūkošanas varbūt ar iekāri, uzlūkošana var būt ar vēlmi, paskatīties, ko es no šī cilvēka varu sev iegūt. Uzlūkošanas var būt dažādas, bet šeit pāvests runā par to uzlūkošanu, kas ir uzlūkošana ar mīlestības, ar tuvāku mīlestības acīm. Un tāpēc arī viņš un apskatīties nenozīmē tikai redzēt, tas ir kaut kas vairāk. Šī darbība saistās ar nodomu un gribu. Un šeit arī šajā tekstā es tieši esmu pasvītrojis ar nodomu un gribu. Tātad apzināts nodoms par manu ieinteresētību šo cilvēku tā es to redzu un ar, ar grību darīt viņam labu. Un tāpēc ir arī tāds skaists salīdzinājums, ko pavēc runā. Viņš salīdzina to, kā mamma un tētis uzlūko savu bērnu, divi iemīlējušies skatās viens uz otru, labs ārsts vērīgi apskata savu pacientu. Tas ir pirmais solis pret vienaldzību, pret kārdinājumu novēsties citu cilvēku grūtību un ciešanu priekšā. Tātad šis ir rēdījums mīlēt citu citu. Studijā esmu Esaigārs Brigmanis un es turpinu dalīties savās pārdomās un pārpāvesta uzrunu pirms Lūkšanas debes ko viņš ir teicis 18. aprīlī. Un vēl mazlietiņi turpinot par to, ko es drunāju, ko es tā redzu, kā savā ziņā tāda jēzus pedagoģija kur viņš aicina apskatīt savas rokas, savas kājas un, un ja tas ir arī tāds pirmais valsts pret vienaldzību, tad, es domāju, šeit ir arī man ienāca prātā muzikālās pauzes laikā, patiesība tāda viena e, patiesība vai aicinājums drīzāk, uz ko mēs arī esam aicināti. Es domāju, ka šeit arī ļoti labi parādās tieši šeit tas, ko ir uzsvērts pāvests un kas ir šajā evaģēlija fragmentā, ka mēs jau esam aicināti uzlūkot šajos cietošajos kas ir mūsu ceļā, ko mēs sadīkam, ka patiesam šeit mēs esam aicināti uzlūkot Jēzu. Tāu šiem cietušajiem saskatīt cietošu Jēzu šajos cietošajos cilvēkos, ko m, kurus Dievs mūsu priekšā ir licis. Un tagad es uh, turpināšu ar to, ko arī pāvests par pāvesta otro darbības vārdu, kuram kur viņš aicina pārdomāt un par kur viņš runā, tas ir pieskarties. Un šeit arī pāvests saka, ka to lūk šeit ir citāts no pāvesta. Jēzus aicina savus mocekļus viņam pieskarties, aptaustīt viņu, lai pārliecinātos, ka viņu priekšā nav nekāds spoks. Jēzus tāpat rīkojas arī ar mums, norādot, ka attiecības ar Viņu un līdz cilvēkiem nevar palikt attālinātas. Es domāju, ka šeit ir arī tā vismaz es, ko šeit redzu, tātad pārliecinātos, ka Viņu priekšā nav nekāds spoks. Tātad mēs pārliecināmies, ka mūsu priekšā, tas ir saskarsmē cilvēkiem, mēs pārliecināmies, ka mūsu priekšā arī tas nav kaut kas, kāds uh, objekts, uh, svešs objekts, bet ka tur ir dzīves cilvēks, dzīves cilvēks, kuram arī tāpat sāp, kurš jūt, bet es arī, kurš ir spējīgs tāpat gan priecāties, gan bēdāties, Un arī, kuram, arī kurš ir spējīgs ciest un kurš cieši, kuram sāp. Un tāpēc arī, lūkšēt, tāpēc arī ka Jēzus tāpat rīkojas arī mums norādot, ka attiecības ar viņu un līdzcilvēkiem nevar palikt attālinātas. Un pāves arī saka, nav tādas attālinātas kristietības. Un tālāk pāvēc runā arī par to citātas, mīlestībai vajadzīga tuvība kontakts dalīšanās. Labais, samarietis neaprobežojās tikai ar ievainotā uzlūkošanu, bet noliecās par viņu un par viņu parūpējās. Un tāpat ir ar mūsu attiecībām ar Jēzu mīlēt viņu, nozīmē nodibināt un uzturēt ar viņu ciešu vienotības. Saikni. Un šeit es neatceros, vai ir kādreiz šeit runāts vai nav, bet es esmu tā kādreiz ļoti piesardzīgs runājot par šo tēmu, jo ir jāsaprot, ka mums kristiešiem ir Ļoti svarīga lieta lūkties par otru. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Bet es esmu saskāries ar gadījumiem. Tas jau ir pirms, pirms gadījums, pirms vairākiem gadiem, kur nu, cilvēks vismaz tā stāstīs, kad tad, kad ir vajadzīga šī reālā palīdzība, tāda cilvēks saņem vienu atbildu, nu, tajā brīdī, kad viņš varētu saņemt kaut kādu palīdzību. Tad viņš saņem vienu atbildu, es par jums palūkšos. Kas, protams, ir ļoti brīnišķīgi. Kas, protams, ir ļoti brīnišķīgi. Bet, ja mēs atceramies arī no šī evaņģēlija stāstu par labo samarieti, tad tur priesteris un visi šie cilvēki, kas tā laika reiksim, arī tā laika Garīga elite bija. Protams, tur ir arī savs skaidrams nepieskārties asinīmu un teologi to skaidrojuši un tā tālāk. Bet lūk, vienīgais ir šis labais samarietis, kuri, kur, kuri pie jūdiem nu, nekādīgi netika vērtēti. Vienīgais viņš ir tas, kurš tiešām noliecās par šo ievainoto un reāli viņam palīdzēja. Un kāpēc es šīm lietām, tā, ko es uzskatu, kas arī, es domāju, mūsu kristiešu sabiedrībā ir ļoti aktuāli, un tas, es, tas to tas tikpat labi attiecās arī uz mani, jo es esmu, mēs visi, un, un arī es esmu tendēts izvairīties no grūtībām, kāpēc man vajadzīgs ir vēl liekas problēmas pašam savas, pie, savas pietieku, un, un es domāju, ka mēs varam paskatīties kādreiz un, un, un arī pavērtēt, vai nav arī kādas situācijas, kur mēs tiešām esam mēģinājuši novēlt uz kādu citu vai, vai novērsties. Tātad es vēlreiz gribu teikt, lūkšanas ir ļoti svarīga lieta. Tāpat kā arī šī uzlūkošana ir ļoti svarīga lieta, bet uh, ir, ir ļoti, ļoti svarīgi manuprāt arī tās, mēs. Spētu izvērtēt, un ja mēs redzam, ka kādam cilvēkam tiešām ir šī palīdzība vajadzīga, tad arī, lai mēs steiktos viņam palīgā. Šeit var būt dažādas šīs palīdzības, jā. Un, un es domāju, ka šeit, ja mēs par, par to pašu labo samarieti, ka tā arī runā. Labais samarietis neaprobežēs tikai ar ievainotā uzlūkošanu, bet noliecās par viņu un par viņu parūpējās. Es domāju, ka šeit tajā gadījumā, un tāpēc arī, arī Ježi šo piemēru min un, un svētajos rakstos šis piemērs ir, ka domāju, ka te ir tā īstā Īstais piemērs, es pat teiktu tā, kur gars darbojās cilvēkā, un viņš šajā brīdī zina, kas viņam ir jādara, ja viņš reāli palīd, palīdz. Un jā, un tā, 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 pat tas, tā pat tas ir arī, kā pārvērs saka, arī tāpat arī ir mūsu attiecībām ar Jēzu, mīlē viņu nozīmē, nodibināt ar, un uzturēt ar viņu ciešu vienotības saikni. Un tas, tas ko es šeit redzu arī šajā tekstā, kā mani uzrunā, es atkal saku, kā, kā šis teksts uzrunā mani. Ir mums ir ļoti grūti kādreiz ieraudzīt uh, otrā cilvēkā Jēsu, sevišķi šīs cilvēks mūsu acīs izskatās grēcīgs. Tas var būt ļoti daudz cieši, piemēram, kāds alkoholiķis, kurš kaut kādi iemesla dēļ ir iekrāus nelaimē. Bieži vien tieši uz to mums ir ļoti grūti. Un atkal šeit, es gribu teikt, arī tieši man vakar iznāca arī sarunā cilvēku, kur cilvēks teic: bet man nāca klāt cilvēks un un es acīm redzam, redzam, ka viņš jau man stāsta leģendu, lai viņš tiktu pie savā pie savas dēvas, pie savu alkoholē. Es nerunāju par šiem gadījumiem, es nerunāju par šiem gadījumiem, jā, tur mums arī ir jābūt, ir stingri, un mēs, es uzskatu tā, ka, jā, ir svarīgi arī to izvērtēt, lai mēs kaut kādu... Uh, nelegālu vai kādu tirzniecību vai cilvēka atkarību neveicināt ar savu rīcību pārprasta žēlastības dēļ. Bet es šajā gadījumā runāju par kaut ko citu, ka varbūt šim cilvēkam, arī šiem alkoholiķiem, viņam varbūt nav mūžā bijis neviens, kurš ar viņu īsti parunājas. Viņš nav bijis uzklausīts. Viņš, mēs Nezinām, mēs ne, nevaram pat izdo, iedomāties, ko viņš jau savā dzīvē ir pārdzīvojis. Un, un varbūt kāds no mums, varbūt pirmais cilvēks, kas viņu uzrunā ar cieņu. Un lūk, un šeit, es domāju, arī ir tā būtiskā lieta, ieraudzīt šo cietošo jēzu šajā cilvēkā. Kur ir to grūtāk ieraudzīt? Mums to bieži vien ir grūtāk ieraudzīt, jo mēs vērtējam pēc sava, Pēc savā subjektīvā skatījuma, mēs to vērtējam pēc savā subjektīvā skatījuma uz grēku, bet ir tā objektīvā puse, kuru patiesībā redz īsti tikai Dievs, un tikai īsti Dievs zin, kāpēc šis cilvēks ir nonācis tādā situācijā. Un protams, nākamais ir arī tās tie paši cilvēki, kas mums ir vis daudz apkārtis. Šajā gadījumā es nerunāju par tiem, kuri kaut kādas savas rīcības dēļ ir nonākuši, bet ir arī tāpat veci cilvēki, ir cilvēki, kuri saslimst. Es domāju, ka ir ļoti daudz, ļoti daudz ir mums apkārt, un, un ja mums sabiedrība, arī es pats, arī mani pašu ieskaitot, ja mēs visi kļūsim redzīgāki, uz šo cilvēku vajadzībām, tad es domāju, ka mēs šo pasauli padarīsim labāku. kad es padalīšos par trešo par trešo darbības vārnu kā kā to ir minējis pāvests tas ir par ēšanu un arī man man arī pašam ļoti labi patīk Kā man tā ir ļoti saistoši tieši tas, ka pāvesas runā, ka viņš runā par reālām lietām. Viņš runā par to, ka ēšana ir viena no mūsu dzīves pamatu vajadzībām un ne sēdam, lai dzīvotu. Un lūk, jā, tā ir šķietami pašsaprotama un vienkārša lieta. Un kaut kādā ziņā tas uzrunā, kāpēc par šo vienkāršo lietu vai nav tā, ka mēs kādreiz arī dzīvē mēģinām meklēt visur, visur mēģinām meklēt kaut kādus pārdabiskus brīnumus, bet patiesībā ir tā, ka es kādreiz esmu teicis, tā, ja būtu visā kosmosā būtu tikai viena molekula, tas jau vien būtu brīnums, jo kurš, ir spējīgs radīt kosmasu, kurš mēģi spējīgs ir radīt molekulu. Un, un es domāju, ka šeit ir, vai viens atoms, vai viens atoms, jā. Tad, tad es domāju, ka šeit ir, kāpēc es par to tā runāju? Tāpēc, ka ir kādreiz tāds kārdinājums mums visu, mistificēt kaut kā un, un, un mēs, mums ir grūti ieraudzīt šo skaisto šos brīnumus apkārt, bet patiesībā jau manuprāt Dievs, m, Dievs mūs uzrunā caur šīm lietām, kas mūs ir apkārt un patiesībā mums ir ļoti, ļoti daudz skaistu lietu apkārt kaut vai tas, ka mums šobrīd dzied putnē izloga un uh, spīd sauli, kas šķietam tāda ļoti pierasta lieta, bet uh, Brīnumu saskatīt šajā vienkāršajā lietā un kādā ziņā mani uzrunā, tāpēc arī šis, šis pāvesta runa par pāvesta par ēšanu, kas ir viena no mūsu dzīves pamata vajadzībām. Mēs ēdam, lai dzīvotu. Un kādā ziņā arī tas ir noslēpums, jo Dievs ir tādus mūs radījis. Bet ko, ar ko turpina? Viņš jau pieskaras kaut kam vairāk, jo pavēc saka, taču ēšana kopā ģimeni vai draugiem kļūst arī par mīlestības un sadraudzības izpausmi. Un šeit man nāk prātā uzreiz liecības, ko es esmu dzirdējis no cilvēkiem, un kuri runā par, krīze ģimenē. Un viena no pazīmēm, un tas nav, tas nav kaut kāds, es domāju, arī izdomājums. Šeit es runāju par, par savu personīgo pieredzi, ko, ko cilvēki man stāstījuši. Agri, vai vēl kādreiz nonāk pie tā, ka da saka, mēs ģimenē kopā nēdam. Mums ir katrams savs stūris, katram savas katram sava ēdienreizes, un atkal šeit es negribu absolutizēt un teikt, jā, ģimene kopā nēd, tad, tad tas ir obligāti, tur ir konflikti, tur ir strīdi un tā tālāk. Bet tomēr kopumā, redzot no visas, no manas pieredzes, ko es esmu saskāries, Tomēr tas var rādīt, tas var rādīt par to, ka kaut kādas īsti saskaņas nav, jo tā tomēr ir ēšana kopā, tā tomēr ir, kā arī pāvestrunāk jūs par mīlestības un sadraudzības izpausmi, tā tomēr ir darbība, ko mēs veicam kopā. Un, un būtībā mēs veicam kaut ko, kas jātājā tas, ko mēs darām, lai dzīvotu. Ēšana kopā īči ir tā agape nepavēlti, arī baznīcā ir ļoti svarīgi, jūs uz, tiek uzsvērts par šo agapes nepieciešamību, kāpēc arī kopienās tiek aicināts un tā ir viena no būtiskām sastāvdaļām. Tā ir dalīšanās, dalīšanās tajās dāvanās, kas mūs ir. Ēšana tas nenozīmē tikai savu personīgo vajadzību apvien, uh, apmierināšanu, bet tas nozīmē dalīties ar tajā, kas ir uz galda, mēs visi kopā ar to dalāmies. Un tāpēc nepavēlta arī pāvēsts, tāpēc sakat, ka tas ir kļūst par mīlestības un sadraudzības izpausmi. Un uh, lūk un pāvēsts arī runā par to, ka luk, šo sadraudzības dimensiju tas ir citās no pavēc šo sadraudzības dimensiju, izdzīvo Jēzus ar saviem mācekļiem, līdz beidzot Eukaristijas mielasts kļuva par kristiešu kopienas zīmi. Kopīgi ēst Kristus miesu, tas ir kristīgās dzīves centrs. Viņš ka šeit jau arī mēs pieskaramies arī šiem Eukaristijas noslēpumam, bet es vēlos arī Tieši uzsvēt to, kas man pašam ir ļoti svarīgi, jo mēs, piemēram, ģimenē to piekopjam, cenšamies vienmēr iespēju robežas arī ēst kopā. Un, kā es saku, es nevēlošu absolutizēt, jo man uzreiz nāk arī daži piemēri, kur, kur varbūt savādāk, bet tomēr lielāko daļu, jā, saskaroties ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas attiecībās ģimenē, tad viena no pazīmēm ir, ka nav šī kopā kopā ešana. Kas pats par sevi ar, rāda, mēs negribam būt neko kopīgi, mēs negribam būt pie kopīga galda, tā tad trūks kaut kāda dialoga, kaut kādas saustarpējas saustarpējas Un es domāju, ka tas arī ir Viens no tādiem rādītājiem, ko, par ko pāvēsts arī runā, kopīgi ēst Kristus miesu, tas ir Kristīgās dzīves centrs un, un šī Eukaristija, šī, šī komunie, kas kaut kādā ziņā arī parāda šo mūsu kopīgo kopīgo. Euharistisko mielastu pie, jā, pie viena Dieva galda, kur Dievs mūs visu aicina vienā kopībā, vienā sadraudzībā. Tāpēc es vēl vienu reizi arī vēlos atgādināt šo, to, ko pāvestis saka. Taču ēšana kopā ar ģimeni vai draugiem kļūst arī par mīlestības un sadraudzības izpausmi. Un es šeit arī vēlētos varbūt arī atgādināt, kādam, kādam tiešām ir kaut kādas problēmas, attiecībās ģimenei ar kādiem cilvēkiem, padomāt tiešām vai, vai mums ir šī, šāda tradīcija mājās ieturēt kopīgas maltītes pie viena galda. Un ja tas tā nav, tad ir, tad es domāju, tad, tad arī mēs varam padomāt, kāpēc mums ir grūtības apsēsties pie viena galda, ēst kopā pie viena galda. Un tagad jau arī redzījums tuvājas noslēgumam, un tāpēc es arī vēlos um, Noslēgt ar to, ko arī pāvests runāja par uzrunas noslēgumā. Tātad uzrunas noslēgumā svētais tevs atgādināja, ka Jēzus ir dzīva persona. Un ko pāvests runā? Pāvests runā par to, ka kristietība nav vispirms kāda mācība vai morāles ideāls, bet dzīvas attiecības ar viņu, ar augšām cēlušos kungu, uzlūkojuši viņu, pieskājušies viņam, un viņa sātināti, un tādējādi būdami viņa mīlestības parveidoti, uzlūkosim arī citus, kā brāļus un māsas. Pieskarsimies tiem, un tos pabarosim. Es domāju, ka, lai mums tiešām, lai mums izdodas sekot, tam uz ko pāvests mūs aicina. Uzlūkot Jēzu. Un mēs varam katrs uzlūkot Jēzu un domās, pieskarties, pieskarties arī viņam, iedomāties, kā tas ir Jēzum, kurš ir nomirs un augšām cēlies par mums. Un mēs katrs varam mēģināt iedomāties šajos cilvēkos, ko mēs satiekam ikdienā, Varam mēģināt paskatīties uz viņiem, varam mēģināt paskatīties uz viņiem, iedomāties, kā uz viņiem lūkojās Jēzus ar kādām acīm. Tā pašā laikā mēs varam arī paskatīties viņos un mēģināties, mēģināt iedomāties tur, ieraudzīt viņos pašu Jēzu. To jēzu, dzīvo jēzu, kurš, kurš ilgojās pēc mūsu palīdzības, kuram ir vajadzīga mūsu palīdzība. Lai mums tiešām izdodas, lai mums izdodas soli pa solim pietoties šai mīlestības pilnībai, šai savstarpējai mīlestības pilnībai. Un tad mēs arī būsim tā, tā dzīvā sēkla, caur kuru pasaule kļūs drošāka un labāka. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.